0: Bueno, Nico, episodio 86 y hoy, 8 de noviembre, cumplimos dos años la Torre del Faro, ¿eh? ¿Quién nos lo iba a decir? Dos años sacando episodios, pues casi semanalmente, o sea, no hemos
1: fallado ninguna semana, ni Navidades, ni Semana Santa, exceptuando las pausas que hemos hecho en verano.
0: Pausas programadas, o sea... ¿no Exactamente,
1: por... no, no es que no hubiéramos conseguido
0: organizarnos ni demás, que por otro lado es un tema... Que no es sencillo. Hombre, del... claro que no, hemos estado grabando a distancia la segunda temporada, ahora volvemos a estar en, en persona, pero el podcast ha sobrevivido contra viento y marea. Claro, eso a mí me han preguntado, y seguro que a ti también, Alfonso,
1: incluso más, que con los recientes eventos del Premio Planeta, que si sí, vamos a seguir, que qué va a pasar, pero si es que hemos sobrevivido a estar en cuatro países distintos, nos hemos movido varias veces, hemos estado a distancia... ¿Cómo no va a seguir el podcast? La Torre del Faro seguirá muchos más años y también y sigue gracias como siempre hacemos pues a nuestros invitados que vienen pues asiduamente Jaime Vargas, Luis Velarde Ricardo Lasso, Jaime Leal y Norberto
0: Guizueta. Luego algunos más. Y luego muchos más invitados que seguirán viniendo en, en esta nueva temporada que empieza. Es que es impresionante, Nico. La gente no sabe cómo empezó el podcast, pero el podcast empezó una tarde de septiembre de 2021, en el que Nico y yo nos fuimos a tomar una Coca-Cola y a Nico se le ocurrió decir «¡Pues a mí me molaría muchísimo tener un podcast!» Y yo le dije «¿Y cómo empiezas a grabar un podcast?» Y al principio hacíamos unos episodios hablando como de la vida, el mundo, las relaciones internacionales, la política y la literatura, todo en uno. Salían unos audios de una hora y media en los que no sabíamos hablar y hasta que fuimos coordinando sí, cómo sí, iban sí, saliendo sí. los episodios ese 8 de noviembre, que salió el primero... Pues estuvimos grabando varios
1: meses hasta que nos animamos a sacar alguno. Y pues hoy queríamos traer un episodio pues, de los típicos que hacemos de mitad de temporada, final de temporada. O sea que los hacemos pues a la mitad, pero también en cierre y apertura de... Comentario un poco de actualidad que, que hay bastante que comentar, la verdad, y recomendación de libros. También ¿Y? hoy traemos eh, una sección nueva que es respuesta a ciertos comentarios y notas de voz que nos habéis hecho llegar. los Lo vamos oyentes. a llamar a esta sección hemos dicho comunidad, ¿no? Sí, bueno, la comunidad de Fareros, la, comun la comunidad de oyentes de la Torre del Faro. Ya el nombre ya se nos ocurrirá. Y pues pues nada, pues empezamos si quieres, Alfonso. Por la parte de, de actualidad, tema internacional.
0: Yo creo que la actualidad internacional desde luego está siendo la más explosiva. no y Lo que llevamos de tercera temporada, hemos tenido muchos episodios hablando de, de geopolítica y de, y de estrategia, porque verdaderamente estamos en un mundo en, en ebullición, ¿no? aparte de desarrollos particulares en distintos países que los vamos a ir tratando. Por ejemplo, vamos a tener un podcast dentro de nada sobre Argentina, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, cuando ya tengamos los resultados, pero también vamos a ir viendo cómo se van preparando esas elecciones en Estados Unidos, que son para el 2024, y sobre todo lo que marca desgraciadamente la actualidad internacional es el tema de los conflictos bélicos, no de este orden internacional que se está rompiendo por todas partes, no solo en Oriente Medio porque ahora estamos hablando muchísimo de Gaza Israel, Irán, todo esto a lo que le hemos dedicado tantos audios, pero es que Nico la guerra de Ucrania sigue ahí, vamos a hacer ya dos años de guerra de Ucrania en febrero de 2024 y, y sigue en esa guerra de, sin de perspectivas esteomés, no de que de unos avanzan luego avanzan los otros, pero no parece que haya una paz, eh. no se ningún tipo de paz por ningún lado sin perspectivas de que acabe, y aquí leía yo hace poco
1: que se teorizaba en un principio que esta guerra pues fuera la prueba de nuevas tecnologías y que iba a cambiar mucho cómo se libraban las, las batallas en el terreno y que en realidad no ha ocurrido eso, que bueno, que se ha introducido nueva tecnología más mortífera, pero como reacción a eso se han introducido técnicas defensivas más avanzadas y entonces que volvemos a estar en una situación muy parecida a lo que se puede entender como guerras tradicionales.
0: Bueno, una guerra lo que era una guerra de atrición de, típica, no de dos bandos, que para ganar un, unos metros de, de campo de batalla tienes que perder muchísimas vidas. Y, y bueno, sigue rabiando ahí la guerra de Ucrania, que es, como dices, tácticamente una guerra distinta como puede ser en Oriente Medio, con la invasión de Gaza que ya se está produciendo y ahora pues seguramente vayamos a seguir comentando todo este tipo de de desarrollos en el, en el plano geopolítico y luego también tampoco podemos olvidarnos es que, claro, lo de los medios eh, centra la atención en unos conflictos y parece que los otros se apagan, pero en el, en el extremo oriente tenemos la cuestión de, de Taiwán y de China, que por ahí sigue ese episodio que hicimos del mar de la China meridional donde últimamente se han producido bastantes episodios, ¿no? Bueno, es que le pasé a Alfonso un par de noticias después de que hiciéramos ese podcast
1: sobre dos ejemplos particulares que ocurrieron y le dije a Alfonso Alfonso esto que comentamos en el podcast de esta tensión civil-militar que hay entre China y distintos países del entorno se está viendo en la actualidad. Y los ejemplos que le pasé eran, uno era de una pelea oculta que estaba habiendo por un casco abandonado de un buque de la Segunda Guerra Mundial que está encallado en un arrecife y cómo se está peleando por un buque oxidado que se quiere tener el control sobre él, esto es algo que, que no, no nos cabe en la cabeza. Dices, este ¿panda que no tienes mar para navegar? Pues lo importante son emplazamientos fijos donde tú puedas tener hormigón, que es pues, distintos islotes donde tú puedas poner, hablando pronto y mal, un cañón. Un cañón. Esto era un ejemplo y el otro ejemplo es de fuerzas especiales filipinas disfrazadas de pescadores cortando una línea de boyas que estaba delimitando una costa. O sea, esto está ocurriendo y desgraciadamente puede explotar en cualquier
0: momento. Pues nada, vamos a seguir muy atentos a esa, a esa actualidad internacional que también viene marcado por la economía, como siempre, ¿no? ¿Cómo está la economía global, Nico? ¿Cómo se ve? ve <ríe> Qué pregunta. A... Qué pregunta, ¿no? Pero tú eres el corresponsal de esas cosas. ¿Cómo está la economía
1: global? Pues, pues tirando. Tirando. En, en temas de economía global también vamos a dedicar un audio a esto, este está ya preparado, el tema de la deuda, de explicar cómo funciona, cuál es el problema que está habiendo y un poco relación pero muy superficialmente con temas de tipos de interés, que sabemos que esa palabra en cuanto se escucha ya aburre pero y es los importante ojos. es importante conocerlo y además tú lo cuentas fenomenal, ese episodio de deuda ha quedado muy chulo. Pues otro tema de esto es el tema de la economía china. La economía china está empezando a verse como no es tan fuerte como parecía, ha habido bancarrotas graves de constructoras chinas. Y este tema va a dar mucho que hablar, todavía esto no lo tenemos muy madurado, pero algo sacaremos muy probablemente. Y un último tema, tema económico, que además he leído hace poco, es sobre el tema del hidrógeno. Esto lo comentamos en enero, y la conclusión un poco a la que llegamos en el podcast, que estuvo aquí Norberto, era que un poco que sonaba raro el estilo de proyectos de hidrógeno y la idea del hidrógeno en general. No nos da ahora para explicar en detalle, pero bueno, recomendamos el podcast, que es de principios de, de 2023. Entonces lo que he leído es que efectivamente parece ser que hay empresas que están dedicando inversiones a proyectos de hidrógeno que están empezando a ver que no todo es tan bonito como parecía, que los números empiezan a no salir y que es posible que esto se caiga por más de un lado. Es decir, que directamente los números no dan. Lo no no... profetizamos en la Torre del <risa> Bueno, sí, es posible que salga, pero empieza a haber como voces en contra más visibles. Y esto es un tema que también hay que prestarle algo de atención. Tema energético, económico,
0: pues ahí todo un poco mezclado. Todo relacionado. Y volvemos, como siempre, al final a la actualidad nacional, a España, y cómo están las cosas en el, los días anteriores, cuando estamos grabando esto, de una posible investidura de Pedro Sánchez, eh, con una ley de amnistía sobre la mesa y unas cesiones que, que, bueno, que él mismo se negó durante muchísimo tiempo a que se fueran a producir y que aquí las tenemos, en lo que está suponiendo, pues... Pues Nico, yo creo que uno de los mayores jaques eh, al Estado de Derecho que hemos tenido. Esto es, es, es complicado hablar de
1: ello porque no sabes cómo abordarlo. Aquí vamos a traer a alguien que sabe bastante a hablarnos explícitamente del tema de la amnistía cuando se sepa e exactamente. Cuando tengamos qué el texto, exacto, o sea, cuando tengamos cuando no el, texto, el texto. Pues traeremos probablemente a Ricardo Lasso y que nos cuente cómo funciona y qué implica exactamente. De todas maneras, de primeras, parece ser que es una invasión de las competencias del poder judicial por parte del gobierno.
0: Bueno, desde luego es muy curioso cómo el régimen del 78, nuestro régimen democrático, empezó con una amnistía, que fue la amnistía que hizo el gobierno de Suárez a, a, los, eh, a los presos políticos, eso sí que eran presos políticos que se habían. que se habían hecho durante la dictadura del franquismo, y cómo esa amnistía sí fue para pasar de un régimen a otro. Y es curioso cómo. Pues es que el régimen del 78 yo creo que muere con la amnistía, si se aprueba la amnistía del gobierno catalán que protagonizó en 2017 el golpe contra la Constitución, ¿no?
1: Es que lo estábamos comentando antes de, de grabar ahora. Que las dos amnistías recientes que ha habido, que fue la del 36 y la del 77, han servido para pasar de un gobierno o de una forma de Estado a otra. Es que verdaderamente es cancelar cómo, o sea, cómo funciona todo lo anterior y decir esto está mal y queremos cambiar la manera en la que funciona. Es,
0: es... es exactamente eso, ¿no? porque muchas veces veíamos con el indulto a los eh, condenados por el procés que el indulto es el Estado les perdona, pero una amnistía es el Estado pide perdón, como si sus leyes y sus jueces hubieran estado equivocados a la hora de un eh, ...la sedición de 2017. Y esto se hace con un interés absolutamente partidista. Es decir,
1: me como al Poder Judicial para yo avanzar mis intereses gubernamentales. Entonces esto vamos a traer a alguien que sabe bastante de esto... ...y que nos va a hablar y explicar
0: pues los detalles jurídicos es. ¿no? de, de cómo sería esta, esta ley de amnistía. Pero seguiremos muy atentos a ver cómo se desarrollan las situaciones... ...porque verdaderamente estamos en una eh, coyuntura política en España... Eh, bueno, yo creo que es preocupante, ¿no? Porque cuando todo entra dentro de unas leyes que se retuercen al máximo, pues quedas muy desamparados si y tus derechos constitucionales quedan en, en, en tela de juicio por el arbitrio político según el interés eh,
1: de cada momento, ¿no? A mí, me daba, como a mí me daba muchísima pena. Muchísima pena, otra vez, me atrevo a decir el odio o el cabreo que se está levantando entre, entre ciudadanos españoles por esto. Y es un tema que, que preocupa bastante... Y da miedo ver cómo se frivoliza, en cierto modo, en los medios de comunicación. Porque esto es algo que a mí me parece muy grave
0: y no debe normalizarse. No, completamente, porque al final de lo que estamos hablando es de la igualdad de todos ante la ley. Que es que eso es pues, el principio básico del Estado de Derecho y de las democracias. Pero esto es un tema que ya trataremos más, eh, más adelante, ¿no? Sí, no nos queremos
1: adelantar del todo y vamos a pasar un poco a algo más, no sé si más ameno más amable que es dar respuesta pues, a un par de comentarios que nos habéis hecho llegar a raíz de un poco lo que pedíamos al final de podcast anteriores de, pues que nos comentarais dudas o preguntas o temas que os interesa
0: a vosotros como oyentes que demos respuesta tenemos uno en audio Nico y otro en comentario que vamos a, a leer y luego pasaremos a los libros te parece vamos con el primero que nos lo manda Jaime desde Madrid Hola soy Jaime de Madrid Nico, Alfonso, ¿podríais explicar un poco más acerca del FLA, del Fondo de Liquidez Autonómica, y cómo va a funcionar exactamente lo de la condonación de la deuda por la amnistía? ¡Un abrazo fuerte! Bueno, pues Nico, este es más tu tema que el mío. Este
1: tema está ya medio preparado en el audio de deuda y de tendremos que hacer algo más en detalle, de nuevo, cuando veamos cómo va a funcionar todo y qué se acuerda con Junts. Pero el FLA, dicho a grosso modo, es una línea de crédito que las comunidades autónomas tienen con el Estado. Esto es que las comunidades autónomas pueden pedir prestado dinero al Estado de una manera muy rápida y muy fácil y muy barata. Entonces, eso es el Fondo de Liquidez Autonómica, que fue creado después de la crisis, en 2012, para ayudar a las comunidades pues, a hacer frente a dificultades económicas que tuvieran. Y la que más uso ha hecho de ello es Cataluña. Otras comunidades tienen deudas tanto con el Estado como Estado. No con el Estado, o sea, deudas en general, con instituciones o con el público general, pero Cataluña en particular es la que más ha hecho uso de esta herramienta. Entonces la condonación de la deuda hace que Cataluña no tenga que pagar eso y claramente esto se reparte en el resto de españoles.
0: En comunidades que no han utilizado tanto esta línea de crédito. Bueno, en todas, en, en,
1: en todas en general. Eh, tanto si lo has utilizado como si no. Como si no. El coste de esta deuda te repercute a ti. Lo que se dice, justos por pecadores. Sí, aunque tampoco son pecadores, o sea, han utilizado una herramienta del Estado que está bien usarla y que se utiliza en muchas comunidades, pero desde luego es ciertamente sorprendente.
0: Bueno, eso os animamos a escuchar el episodio de deuda que saldrá en unas semanas. ¿Cuál es el otro comentario que tenemos, Nico?
1: El otro comentario nos lo manda Sara, que lo escribió a finales de octubre en uno de nuestros audios. Y nos dice que le parecería interesante que abordáramos el tema de la adquisición de conocimiento en la era de la digitalización y la inmediatez en la que es difícil profundizar en temas y saber de verdad de qué van las
0: cosas. Bueno, hicimos aquel episodio de ChatGPT que vino también Norberto a hablarnos un poco sobre ello, pero la verdad es que podríamos profundizar en, en... Casi es un tema muy filosófico, ¿no? Este de la cultura, la inmediatez, que no es solamente en la adquisición de conocimiento, sino en cómo nos estamos relacionando con, con nosotros mismos, con nuestras eh, ansias como consumidores, nuestros deseos como consumidores, eh, nuestra propia estancia en la sociedad, ¿no? Como nos hemos acostumbrado a que todo tiene que llegar a las 24 horas... Los productos, el conocimiento, las relaciones, todo. Aquí un tema que a mí me animó
1: a lanzar el podcast y a proponerlo y a hablarlo con Alfonso es que leyendo las noticias y leyendo prensa no te, muchas veces no te enteras bien de los intereses que hay detrás de las acciones que toma cada gente. Y tampoco sabes cómo funcionan los mecanismos que utilizan ni las leyes que hay detrás. Y entonces... Una de las razones de nacimiento de este podcast fue tratar de explicar cosas que no son tan obvias, pero que explicadas de una manera más o menos superficial, pero simple, sencilla y dando las razones de todo, se puede entender algo más. Entonces, Sara, en esto estamos completamente de acuerdo contigo, que es complicado ir al fondo de las cosas y, desde luego, solo con medios convencionales no es fácil. Hay que interesarse de verdad para sacar
0: algo de jugo de las cosas. Y sobre todo darse mucho a la lectura, Nico. Ahora pasamos a nuestra sección de libros, que, que es eh, la que más valora a los oyentes, creo yo, ¿no? Eso, eso a mí me, me divierte mucho, ¿no? Que cada vez que se valore lo de los libros, que cada vez se lea más. Pues ese es un dato positivo.
1: Bueno, es que me pasaste un comentario de una persona que nos daba las gracias expresamente por una recomendación de libro que hicimos hace tiempo. Y ¿Qué, no... ¿Qué hiciste tú, en particular? Bueno, nos hizo mucha ilusión. Entonces, pues traemos, de nuevo, como suele ser habitual, dos libros cada uno. Bueno, y Alfonso... ¿Cómo no? El, el tercero... Bueno, yo
0: traigo, yo traigo un tercero que además es bueno, el, libro, el libro de finalista del planeta La sangre del padre, que además sale hoy a la venta 8 de noviembre que Jónico, que todas son buenas noticias en este, en este mundo, en el ámbito más literario. Todo por, en nuestro
1: pequeño ámbito son buenas noticias, desde luego. Entonces, cuéntanos el primer libro, además de La Sangre del Padre, que traes para recomendar.
0: Bueno, yo traigo dos novelas, una de ellas eh, un clásico de la literatura y otra más moderna que salió en, en 2022. Pero si te parece, empezamos por el clásico, es uno de mis libros favoritos. Yo creo que está en mi top 3 de, de libros de la literatura universal y además es una... Es una aníbola, es una pequeña novela de 50 páginas, no más, y es una de las grandes joyas de la literatura inglesa del siglo XIX y es, algunos lo habréis leído, otros no, El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde de Robert Louis Stevenson, publicado en 1886, es este, este doctor muy prestigioso en, en el Londres victoriano, ¿no? el Dr. Jekyll, que de repente se empieza a ver involucrado, no se sabe muy bien por qué, con los extraños sucesos, los crímenes que está llevando a cabo un señor que se llama el señor Edward Hyde. Y de alguna forma estas dos personalidades totalmente separadas, totalmente distintas, se ven metidas en un embrollo juntos, ¿no? Y los amigos del Dr. Jekyll tratan de descifrar el misterio de cuál es la conexión entre Jekyll y Hyde. Eh, yo quise hacer, Nico, de decirlo, un podcast de literatura sobre este libro, ¿no? de esos que solemos hacer, pero contenía un spoiler enorme, entonces no lo he podido hacer. Os animo a que lo leáis para que cuando recibamos mensajes ya lo he leído, ya podemos hacer este podcast, lo podamos analizar más en profundidad, porque es un libro maravilloso, es una historia eh, de, de lo que se llamaba el género gótico o el género más sombrío de la literatura victoriana, pero trata unos temas de la naturaleza humana, de, de, de la propia eh, concepción del hombre en sí mismo en la sociedad versus el hombre en el estado de naturaleza, de cómo la sociedad también crea unos, unos parámetros ¿no? que de alguna forma organizan la civilización, pero también reprimen muchísimo eh, los, podríamos decir, los instintos básicos, ¿no? Entonces, ¿cómo es toda esta combinación entre el animal que llevamos dentro y el, el ser civilizado que nos obliga a la sociedad? El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde, Robert Louis Stevenson. ¿Y tú qué nos traes, Nico? Yo también traigo dos libros,
1: y el primero es histórico, como solía traer. Hace tiempo ya que no traía uno histórico, y entonces pues me ha animado. Se llama Blood, Tears and Folly, de Len Dayton. Escrito en el 1993. He estado buscando y creo que no hay traducción al español, entonces es verdad que es un libro a lo mejor un poco más complicado y menos accesible y además es, es relativamente grande, son bastantes páginas. Este libro es un libro histórico de la Segunda Guerra Mundial, pero con un enfoque un poco distinto. Lo que hace es te lanza de lleno en la Segunda Guerra Mundial desde la perspectiva de Inglaterra y solo dura hasta la entrada de Estados Unidos en el conflicto. Entonces, te sitúa muy bien y contextualiza muy bien la situación del Imperio Británico y cómo tenía pues, este poderío marítimo impresionante y cómo se ve amenazada absolutamente por la guerra en el Atlántico, la guerra de los submarinos por parte de Alemania y luego también la batalla de Gran Bretaña, la guerra en el aire, como, por ejemplo... La esperanza de vida de un piloto nuevo en la Royal Air Force, en la RAF, era 11 días en ciertos momentos de la guerra. O sea, si tú empezabas, tu esperanza de vida, la media, era que duraras 11 días ahí luchando.
0: Además, son esos años oscuros de, de Gran Bretaña sola, ¿no? Porque es cuando ya ha caído Francia y todo.
1: Y entonces eso, y llega pasando por pues, la, la caza del Bismarck, la intercepción de los convoyes submarinos, cómo se adapta. Inglaterra a la guerra con Alemania y eso, que está sola, y es que el subtítulo del libro, como dice, se llama In the Darkest Hour of the Second World War la hora más oscura de la Segunda Guerra Mundial y acaba un poco con cómo Japón entra en guerra y esto es impresionante que en un par de días, dos semanas los, las últimas conquistas conquista de manera coordinada y organizada un montón de plazas distintas en el mar de China Meridional, en el sudeste asiático. Tenemos un podcast de eso también, que lo trajiste tú, ¿te acuerdas? Tenemos hace un, un de, podcast... un par de meses. Un poco más tardío de la batalla de Midway. Pero es increíble cómo lo cuenta y las perspectivas personales que utiliza, y también lo apoya de muchos datos. Es una lectura muy fácil, es verdad que es larga, pero engancha bastante. Entonces... A los que les guste este tipo de temas, lo recomiendo bastante.
0: Pues desde luego es un librazo, yo se me lo apunto. Pues nada, Alfonso, dinos tú el segundo que traes. Pues la novela contemporánea que traigo es de un autor francés que se llama Pierre Lemaitre y el libro se llama El ancho mundo. Y es un libro que, bueno, este Pierre Lemaitre es un, es un autor bastante conocido en Francia y tal, pero este libro al parecer está teniendo muy buena recepción crítica. Yo todavía no lo he terminado, Nico, voy por la mitad, pero me animo aún así a recomendarlo. Cuenta la historia de una familia de franceses en el Líbano, en 1948, cuando el Líbano era todavía una colonia francesa, es la familia Pelletier y son los eh, cinco hermanos de la familia y cómo se van eh, cómo, cómo su vida a lo largo de estos, estos momentos después de, la, después de la Segunda Guerra Mundial. Hay tres hermanos que están en París y hay otro hermano que se ha perdido y, y está en la Indochina, perdido en la Indochina, y hay otra hermana que se ha quedado en el Líbano. Entonces es un poco la historia de esta familia que combina muchísimo la ironía, eh, una ironía bastante divertida o sea hay momentos de la novela, yo no recuerdo una novela en la que me haya reído ¿no? de, estás leyendo una cosa y te ríes, pues esta es una de ellas pero aparte de repente tienes unas situaciones como de asesinatos, de crímenes de, de repente una, una trama de corrupción internacional en la Indochina francesa que está luchando contra el Viet Minh que es, es verdaderamente una novela que no sabes muy bien cómo clasificarla, de si es un thriller, si es una novela de familia si es una novela de época, pero es una novela total, podríamos decir, que eso lo hacen mucho los franceses, y a mí me está, me está Chiflando, El ancho mundo de Pierre Lemaitre Tiene pinta de que engancha bastante Tiene pinta estas... de que
1: engancha muchísimo y engancha muchísimo Es que este tipo de novelas que te cuentan pues, hechos históricos a través de la historia de, pues, de personajes con los que es fácil identificarte, siempre enganchan un montón. No, 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 es buenísima, es una trama buenísima. Bueno, pues habrá que leerla también y la recomendamos a nuestros siguientes desde luego. Y entonces tú, el último libro que traemos El último libro se llama Starship Troopers, que este es eh, Tropas del Espacio, este sí que tiene traducción al español, porque fue premio Hugo en 1960. Es una novela de ciencia ficción, es de Robert Heinlein. Y de primeras, pues es verdad que el título puede echar bastante para atrás. Tropas del Espacio, pues a lo mejor es una novela pues más juvenil o infantil, pero yo creo que nada más lejos de la realidad. Esta novela, como he dicho, de ciencia ficción, está escrita en el contexto de la cancelación por parte de Estados Unidos de las pruebas nucleares, esto es en medio de la Guerra Fría, que Estados Unidos decide adoptar una actitud menos belicosa frente a, frente a la Unión Soviética. Y entonces yo creo que el autor utiliza la novela para presentar una cierta crítica hacia este aparente apaciguamiento de la política exterior americana. Está ambientada, como decimos, en un contexto futurístico en el que los humanos pues, son una especie que está colonizando distintos mundos y se ha expandido por el espacio, y cuenta la historia de un joven y cómo se alista en el arma de infantería del ejército, del ejército de la Federación Terrana. Y te cuenta pues, un poco cómo va cómo es su entrenamiento y cómo participa en la guerra contra los arácnidos, como arañas que tienen una mente de colmena, una, un cierto símil con los comunistas. Entonces, pues esto va por un lado, que es, es interesante, está bien escrito y, y engancha, pero por detrás hay el tema que yo creo que verdaderamente hace muy interesante a la novela, y es los conceptos filosóficos que introduce. Yo de primeras no estoy de acuerdo con ellos, pero te dan mucho que pensar. Habla bastante del declive moral de la sociedad que hizo que la situación fuera insostenible e hizo pues, que el gobierno de la Tierra sea como es. Eh, por ejemplo, los soldados retirados son los únicos que pueden votar. Y el, el argumento que dice es que son los únicos disponibles a arriesgar algo por el bien común, entonces son los únicos que de verdad van a mirar por el bien de la sociedad enaltece bastante al ejército. A mí, en cierto modo, había partes en las que me parecía que lo criticaba un poco, pues cómo enganchaban a los jóvenes a alistarse y cómo eran ciertas actitudes, pero es verdad que, en general, el ejército sale bastante bien parado, y esto tenemos que pensar en el contexto. Es ejército de infantería, porque se alista en el arma de infantería, americano, y el, y el autor pues le da mucha importancia a
0: eso. ¿Y en qué año estaba escrito,
1: perdona? Está escrito en el 59, y, el, y es premio Hugo del 60. Entonces, por dar dos o tres pinceladas más de un par de ideas filosóficas que comenta, pues dice, por ejemplo, que hay conflictos que solo se resuelven por las armas. Que toda esta idea de hablar y diplomacia, que no es del todo real. Que solo los veteranos, como decimos, son capaces de entender la idea del bien común y tiene ideas ya un poco más raras. Raras depende de cómo lo defiendas, ¿eh? Pero a favor de pues, castigos físicos y pues pena capital... Es, es un tema...
0: Sí, un cierto, es un libro muy interesante. Es, es como si dijéramos una ficción adulta, ¿no? Que utilizas el mundo de la fantasía, pero como de metáfora para ciertas ideas que quieres transmitir. Sí, y lo hace a través del de profesor de historia y filosofía moral del protagonista.
1: Que va haciendo. Tiene recuerdos al pasado, a sus clases de profesor que no entendían en el pasado. Y ahora que está en el ejército lo entiende y le parece bien y cada vez está más de acuerdo.
0: Ah, pues me parece un libro, desde luego,
1: para leer, eh, muy interesante, ¿no? Es un libro que leías una clase de estas, de historia y filosofía moral, y parabas de leer y te ponías a pensar. Que la historia es interesante, pero es secundaria, a mí me parece muy interesante las ideas filosóficas que transmite. Como digo, no por estar de acuerdo con ellas, sino porque atacan bastante bien... Nuestras nociones preconcebidas. Bueno, pues desde luego
0: ese es uno para apuntar. Otro más. Starship Troopers o Tropas del Espacio de Robert Heinlein. Bueno, Nico, pues aquí cumplimos nuestro episodio de, de resumen, ¿no? De estos dos años de podcast que van a venir muchos más. Nos ha pasado de todo con el podcast, ¿no? Nos ha pasado de
1: todo, de todo. Hemos Joder. grabado algún episodio tres veces, el de deuda que sale... El, el de deuda,
0: el de deuda, vamos, me perseguía mí por las noches. Eh, pues hemos roto varios micrófonos... ¿Cuántos llevamos ya
1: dos... Dos o, dos, dos o tres, no lo sé. Y nos hemos movido varias veces de localización en la que grabar, pero bueno, nos queda nos queda mucho y descubriendo nuevas cosas. Pues aquí esperamos a todos los oyentes para seguir muchos años más la Torre del Faro, vamos a decirlo. Eso es. Y nos vemos la semana que viene con un tema nuevo.